0: 8:36 na zegarach. No dobrze. Odmierzają się różne branże, odmarzają się ogródki restauracyjne. Od poniedziałku je dobrze pamiętam. Także będzie można wejść do restauracji, ale pójść do na, na siłownię, na pływalnię. To można i przyjść do radia Małgorzata Golińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Muszę się uczyć tych ministerstw, bo one tak szybko się zmieniają, że nie jestem w stanie nadążyć gdzie pani minister z wiceministrem?
1: Tak. Dzisiaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wcześniej Ministerstwo Środowiska.
0: A jeszcze... A
1: wcześniej Ministerstwo Klimatu, bo to faktycznie tak, się zmieniało w ostatnim czasie.
0: Tak jest. Nawet Ale, jest taki już wytrych słowny, że pani minister zajmuje się przyrodą w różnych, w, w, w różnych
1: ministerstwach. Tak, bo to nie kwestia nazwy resortów, w którym się jest, natomiast kwestia zadań, które zostają postawione przed wiceministrami. Moimi zadaniami od początku, czyli od 2008 roku, pewnie z krótką przerwą w 2020 roku była odpowiedzialność za ochronę przyrody, w tym Parki Narodowe.
0: Nawet wiemy, dlaczego była ta przerwa. Zresztą była pani jedyną odważną posłanką, która zagłosowała inaczej niż linia partii. Teraz to jest modne, ale jak pani to robiła, to nie było takie mądre. Była pani trendseterem.
1: Nie wiązałabym tego w żaden sposób ze sobą, dlatego że ta przerwa w 2020 roku wynikała z jakby decyzji o tym, że Ministerstwo Środowiska będzie w rękach Solidarnej Polski, a tam jakby minister Michał Woś wziął na siebie właściwie większość zadań kompetencyjnych i jakby to no jego do... decyzja. No
0: dobrze, zaczynamy być enigmatyczni, a to niedobre dla słuchaczy, a yy, może zacznijmy od spraw prostych. Dzisiaj Rzeczpospolita Jarosław Gowin mówi, że jeżeli PiS chce rządzić z lewicą, to tutaj jest koniec obozu rządzącego, koniec zjednoczonej prawicy. Pani poseł jest gotowa rządzić z lewicą?
1: Znaczy w ogóle tutaj nie mówimy o yy, jakichś decyzjach i mam wrażenie, że yy, nasz koalicjant yy, jakby chyba wypowiada się asekuracyjnie. Żeby umocnić swoje stanowisko w, po prawej stronie, ale tutaj nie słyszałam, żeby ktokolwiek prowadził rozmowy o koalicyjne. Natomiast jak widać, dla nas najważniejsze jest to, żeby podejmować działania ważne dla Polski. Stąd prezentacja nowych programów, nowych zapowiedzi, propozycja na te wyzwania, które, z którymi już dzisiaj się mierzymy i z którymi będziemy się mierzyć pewnie dłuższy czas po covid W związku z tym na tym się dzisiaj koncentrujemy. To jest najważniejsze.
0: Ale cały czas jest tak, że co jakiś program nie zgłosicie, to jest kłopot z koalicjantami. Już był nowy ład, było podpisanie porozumienia. Ile minęło? Parę dni, tydzień, tydzień z okładem i Jarosław Gowin mówi, że jednak się nie zgadza na nowy ład podatkowy.
1: No to trzeba pytać pana premiera Gowina, dlaczego wcześniej się zgodził, teraz się nie zgadza. Natomiast ważna kwestia jest też taka, którą zapowiedział pan premier Morawiecki w trakcie prezentacji Polskiego Ładu, że my z tym programem ruszamy w teren, będziemy rozmawiać, być może wprowadzać jeszcze jakieś zmiany po rozmowach z obywatelami i myślę, że też ta dyskusja, którą podejmuje pan premier Gowin, to jest pewnego rodzaju udział w, w, tej, w tych konsultacjach, o których mówił pan premier Morawiecki. Ja bym tutaj nie widziała dużych zagrożeń, dlatego, że no każdy z naszych koalicjantów podpisał się pod wspólną deklaracją, że ten ład będziemy realizować razem.
0: A z drugiej strony jest tak, że Pani posłuszy z drugą kadencję i to jest ciekawe, że ta kadencja chyba się różni od pierwszej, jeśli chodzi o politykę i społeczność obozu rządzącego, prawda?
1: Myślę, że każdy to widzi, że, że jest to dla nas trudniejsza kadencja. Myślę, że... Też te zupełnie inne wyzwania zewnętrzne spowodowały, że, że jakby część polityków, w tym pewnie koalicjanci, starają się w jakiś sposób podkreślić swoją niezależność, być może jakby biorąc pod uwagę przyszłe wybory. Tutaj trudno mi wchodzić w ich buty, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy my zachowywali się jak pewna wspólna grupa, dla której, którą łączą wspólne idee. jeżeli porównamy nas do nie wiem, na przykład kamieni, to kamienie, które poukładamy regularnie i wspólnie możemy coś mocnego zbudować na lata, natomiast również kamienie, jeśli będą źle używane, mogą być powodem poważnych szkód, w związku z tym... Jarosław
0: Gowin jest kamieniem, który pasuje do waszej mozaiki, do waszej układanki, czy wprowadza dysharmonię?
1: Dotychczas, jak widać, przez te ostatnie lata dobrze podejmujemy działania dla Polski, które są dobrze odbierane przez obywateli. Zostało to zweryfikowane w trakcie już niejednych wyborów. W związku z tym wydaje się, że nawet jeśli są wewnętrzne dyskusje, to cele są realizowane i to jest najważniejsze. I Myślę, że również Polski Ład i Zapowiedzi, które tam się znajdują, dobrze odbierane przez obywateli, są jakby pokazem tego, że chcemy iść razem, będziemy iść razem i wspólnie realizować to, co jest ważne dla Polski.
0: To skonkludujmy tą prostą historię polityczną. Ta koalicja wytrzyma do jesieni roku 2023?
1: No, nikt pewnie dzisiaj nie podejmie się, żeby złożyć taką deklarację. A już na pewno nie ja. Może jestem niezbyt długo w polityce, ale wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że w polityce nie mówi się zawsze i nie mówi się nigdy.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do tematu, który ożywiał naszą politykę w ostatnich dniach: elektrownia Turów, decyzja jednoosobowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pani minister nie jest osobą najbardziej odpowiedzialną w rządzie za ten projekt, ale ja. A pani swoje trzy grosze jako wiceminister klimatu i środowiska. Jak to wygląda z pani poseł perspektywy? Ktoś zaspał? Ktoś nie dopełnił obowiązków?
1: Proszę zwrócić uwagę, że już w 2015 roku poszedł sygnał ze strony Polski do naszych sąsiadów, że koncesja naturów jest planowana, jeśli chodzi o jej odnowienie i od tamtego czasu są prowadzone rozmowy pomiędzy chociażby generalnym dyrektorem ochrony środowiska, czy regionalnym dyrektorem ochrony środowiska wcześniej na temat raportu o oddziaływaniu na środowisku tego co się w tym raporcie powinno znaleźć. I zwracam uwagę, że od samego początku strona Czeska bierze udział w tych rozmowach. Mało tego, zawartość samego raportu nie tylko była z nimi konsultowana, ale jakby ich uwagi zostały wprost, czy ich oczekiwania zapisane w raporcie. Mało to tego,
0: skąd skarga dotysuła?
1: Myślę, że jakby trzeba pewne aspekty oceniać nie tylko merytorycznie, ale również politycznie i tutaj dużą rolę gra polityka. Trzeba obserwować, co się dzieje Polska, u, naszych, u naszych sąsiadów. No nie my zainicjowaliśmy ten spór na arenie międzynarodowej. A to nie jest
0: prosta odpowiedź? W to jest tym... kwestia czeska. Oni mają wybory i wiecie państwo, oni tak wyborami zagrali się tę To nie jest tak, że państwo zrzucają jako rząd polski z siebie odpowiedzialność i taką to jedna... Gdybyśmy
1: zrzucili z siebie odpowiedzialność, to byśmy od początku lekceważyli oczekiwania strony czeskiej i ich obawy związane z, z przedłużeniem tej koncesji, a tak nie jest. Zwracam uwagę, że w trakcie tych postępowań o wydanie decyzji środowiskowej, Polska nie tylko dochowała wszelkich zapisów dyrektyw czy konwencji, ale nawet podjęła działania wychodzące poza przepisy, jakby zgadzając się wielokrotnie na przedłużanie terminów, wpisując pewne, pewne zadania porealizacyjne do, do decyzji środowiskowej na prośbę czy na wniosek strony czeskiej, nie dlatego, że stwierdzaliśmy znacząco negatywny wpływ tej inwestycji, bo tego nie stwierdzono. Natomiast po to, żeby pewnego jakby dać sygnał stronie czeskiej, że naprawdę liczymy się z obywatelami e, i polskimi, i czeskimi, Ktoś, którzy graniczą. Skoro
0: tak byliście konsyliacyjni, to musiała Was strasznie zdziwić i zaskoczyć decyzja TSUE.
1: Ja bym odróżniała dwie rzeczy. Decyzja e, e, pani e, Też sędzi pani sędzi nie z CUA jest, jest może nie tyle zaskoczeniem, bo przecież... E, Ale byliście
0: alarmowani? Było tak, że ktoś w polskim rządzie mówił, uwaga, to się może skończyć źle?
1: To jest, oczywiście nie, dlatego, że no, gdybyśmy wcześniej dostali wprost sygnał, że, że, że będzie taka decyzja, to, to pewnie próbowalibyśmy temu w jakiś sposób zapobiec, natomiast myślę, że pani sędzia podejmując tą decyzję nie zapoznała się szczegółowo z tą dokumentacją. Same zapisy, które pojawiły się w tej decyzji jakby pokazują, że podstawowych dokumentów nie znała. Mało tego, nie znała konsekwencji po jakby, A wskazując na rzekome skutki ekologiczne funkcjonowania, dalszego funkcjonowania kopalni nie zwróciła uwagi na to, że radykalna decyzja, którą podjęła i gdyby została ona zrealizowana z dnia na dzień, miałaby skutki odwrotne od zamierzonych, bo przecież tam największym zarzutem, jeśli chodzi o oddziaływanie jest to, że rzekomo kopalnia powoduje odwodnienie terenu po stronie Czech. Natomiast w decyzji było wstrzymanie wydobycia, natomiast nie było decyzji o wstrzymaniu odwodnienia. W związku z tym jakby że ta, ta działalność dalej byłaby prowadzona. Więc tutaj myślę, że z wiele aspektów zachęcam, zwłaszcza polityków opozycji, którzy tak ochoczo zgodzili się na szybkie wykonanie tej decyzji, czy apelowali o, o to, żeby jednak zweryfikowali, jakie byłyby skutki również ekologiczne, i dwa, żeby zapoznali się nawet z zapisami raportu o oddziałowaniu na środowisko i samej decyzji środowiskowej, bo tam pokazujemy, że Polska naprawdę dopełniła wszelkich wymogów i również w zakresie udziału strony czeskiej obywateli tamtego kraju w całym tym postępowaniu.
0: W studium Małgorzata Kolińska, wiceminister środowiska i klimatu, klimatu i środowiska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jest tak, że w, w polityce Prawa i Sprawiedliwości nastąpił pewien istotny zmiana akcentów w polityce energetycznej. Już mało mówić o węglu, mało mówić o czystych technologiach węglowych, dużo o OZE, dużo o transformacji, o zielonym nowym ładzie. To jest nawet wpisane w Polski Ład. Czy podobna rewolucja, czy zmiana poglądów zaszła w polityce względem zasobów naturalnych, lasów państwowych, parków narodowych, czy... Y, y, pomysły, czy koncepcje świętej Pamięci, a szyszki jeszcze są obecne w rządzie, czy już macie zupełnie inne podejście?
1: Absolutnie. Dalej mamy zielone, konserwatywne podejście do ochrony przyrody, dlatego, że ono się, takie podejście się sprawdza w, w Polsce i myślę, że wiele państw może się od nas uczyć tego, w jaki sposób skutecznie chronić przyrodę. Pan profesor Szyszko Świętej Pamięci był genialnym, jakby przewidującym przyszłe zachowania i polityków, ale też NGO-sów, które które chciały rewolucji w ochronie przyrody i przestrzegał przed konsekwencjami takiego postępowania. Dzisiaj w wielu miejscach jego przepowiedzi, przepowiednie dzisiaj się sprawdzają. My to widzimy. W związku z tym... Minister Burtyka
0: wierzy w to, co mówił profesor Szyszko? Kontynuuje jego działanie? Czy, czy w momencie, kiedy się zamienili chociażby na fotelu prezesa konferencji COP w Katowicach? Prezydenta, Prezydenta. tak nastąpiła zmiana?
1: Oczywiście o to trzeba pytać samego ministra Kurtykę. Na tyle, na ile rozmawiamy o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną, wiem, że w wielu kwestiach pan minister Kurtyka przyznaje rację panu profesorowi Szyszko. Tu nie ma między nimi rozbieżności w dążeniu do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Warto też jakby zwrócić uwagę na to, że z jednej strony ci, którzy dążą do szybkiej transformacji chcieliby, żeby to było zrobione z dnia na dzień. My od początku i o tym też mówiła przecież deklaracja prezydencka właśnie na COP24 mówiliśmy, że transformacja tak, ale sprawiedli sprawiedliwa, taka, która uwzględni koszty społeczne i przygotuje nas do tych przemian. W związku z tym to wymaga i środków i czasu.
0: Polityka europejska jest sprawiedliwa pod tym względem?
1: Ja mam dość krytyczne nastawienie do tego, co się dzieje w samej Komisji Europejskiej, czy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi nie tylko o politykę klimatyczną, którą rozumiemy w, w sposób jakby transformacji samej energetycznej, ale również politykę, która przekłada się właśnie na, na ochronę przyrody, bo tutaj proszę zwrócić uwagę na dokument, który się pojawił w zeszłym roku, niekonsultowany, nieuzgadniany z państwami członkowskimi, komunikat o strategii ochrony bioróżnorodności, który zawiera, zawiera w sobie wiele zapisów, które są kontrowersyjne z punktu widzenia ochrony przyrody i niebezpieczne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, w tym Polski.
0: Pani minister zdaniem to jest negatywna polityka, ale my w niej uczestniczymy. Czy znaczy, polski rząd podpisuje na szczytach wszystkie dokumenty, które dotyczą polityki nie tylko energetycznej, ale także klimatycznej?
1: Nie powiedziałem, że to jest negatywne, tylko że mam wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób jest prowadzona, i do jakby celów, które są przedkładane razem ze środkami, które są wskazywane, choć te środki nie zawsze prowadzą do tego celu. I tutaj jakby strategia ochrony bioróżnorodności jest najlepszym tego przykładem. Tam mamy wiele zapisów o tym, żeby wyłączyć z użytkowania chociażby z gospodarki leśnej. Pewne, pewne tereny, a nie bierze się pod uwagę, że Drzewo wyłączenie
0: ponad 100 lat, nie jak rozumiem chociażby.
1: Tam nie ma do określenia, choć w rozumieniu Greenpeace'u to są właśnie takie drzewostany. W rozumieniu, w rozumieniu ochrony przyrody jest wiele siedlisk czy gatunków, które wprost wymagają ochrony czynnej. Również Natura 2000 polega właśnie na czynnej ochronie. W związku z tym mam wrażenie, że ktoś nie przemyślał konsekwencji, ktoś nie przemyślał też skutków chociażby polegających na tym, że wstrzymanie pozyskania na tak dużej powierzchni wcale nie spowoduje, że spadnie nam zapotrzebowanie na drewna. A skoro nie spadnie, to znaczy to drewno skądś trzeba będzie wziąć. Być może, i to są najbardziej prawdopodobne kierunki, będziemy je sprowadzać z krajów, gdzie polityka środowiskowa jest o dużo mniejszej, mniejszych rygorach, jeśli chodzi o ochronę przyrody, czyli konsekwencje będą dokładnie odwrotne. Mało tego, bardzo często jest tak, że zaniechanie działań tego, obniża nam bioróżnorodność, bogactwo różnorodności, a przecież celem strategii jest coś innego.
0: Ale to jest o tyle ciekawe, że dokument te unijne sobie, jak rozumiem, one są niejasne, a będą je dookreślać NGOs, jak chociażby Greenpeace, jak rozumiem.
1: Na no, dziś komunikat jest... Tak to będzie jest... praktycznie wyglądać? Y... Na dziś komunikat jest dokumentem niewiążącym i o to też widziałam, że NGOsy mają pretensje. W związku z tym spodziewamy się, że wcześniej czy później, pewnie wcześniej, właśnie pod naciskiem NGOsów, będą powstawały poszczególne rozporządzenia, być może dyrektywy, które będą miały już bardziej szczegółowe zapisy. Zwłaszcza, że w samej strategii jest również dążenie do tego, żeby zwiększyć konsekwencje Komisji Europejskiej w weryfikacji wdrażania poszczególnych zapisów w krajach członkowskich, więc myślę, że tutaj niezwykle ważna rola każdego z państw członkowskich, bo przecież my jesteśmy w kontakcie, zwłaszcza z tymi, którzy są po, po, po najbliżsi nam, również mentalnie, czy historycznie i wiemy, jak nasze podejście jest bliskie ich podejściu w kształtowaniu ochrony przyrody i że obawy, które my zgłaszamy, zgłaszają również inne państwa. Ochrona
0: chociażby. W, w przyrody to jest teraz bardzo modny temat, rośnie, nowa partia Szymona Hołowni już wyprzedziła dawno Platformę. W sondażach jest drugą najpopularniejszą partią w Polsce. W zasadzie jest nową wersją czy mutacją partii zielonych. Jak się patrzy na program, na wypowiedzi, to jest partia, która rośnie właśnie na ochronie klimatu. i działacze, chociażby ostatnio na województwie świętokrzyskim zdaje się mieli akcję, że chodzili i patrzyli, które drzewo może być pomnikiem przyrody. To chyba słuszna jest słuszny, słuszny kierunek, a, a z drugiej strony chyba trochę sprzeczny z podejściem polskich leśników?
1: Przede wszystkim, jak się obserwuje działalność tego ugrupowania, to mam wrażenie, że tam jest zgromadzenie bardzo dużej ilości osób o bardzo różnych poglądach, więc nie wiem, czy mają spójną politykę również w kwestii ochrony przyrody czy ochrony środowiska. Na pewno mają nośne hasła. Ale to się I to jest, i to, jest... to jest dla nas jakby duże wyzwanie, żeby pokazywać konsekwencje tych nośnych haseł, dlatego że czasem coś pięknie Brzmi, natomiast konsekwencje są tragiczne. Ale
0: pani to się powinno podobać. Oni chcą znacznie więcej parków narodowych, żeby one obejmowały większą powierzchnię Polski, żeby było ich więcej, a pani za parki narodowe odpowiada. To będzie Ale więcej proszę zwrócić uwagę,
1: jakie są argumenty podejmowane przy tworzeniu nowych parków w ostatnim czasie na, w dyskusji politycznej, bo w Polsce od 20 lat nie powstał żaden park narodowy, bo Francja ma więcej powierzchniowo parków niż my. Nie ma argumentów merytorycznych, że na przykład jest jakiś obszar, który jest niewłaściwie chroniony, tylko są argumenty Właściwie takie, no, no nie wiem, powinniśmy może wprowadzić schemat, że raz na 10 lat powinien powstać park narodowy, aż cała Polska będzie parkiem narodowym. Jakby no, nie ma pewnego rodzaju... A to byłoby źle, gdy e... pani
0: minister by całym krajem, sympatycznie.
1: Ale nasz kraj powinien się rozwijać i tutaj my robimy to w taki sposób, żeby godzić potrzeby ochrony przyrody z potrzebami rozwoju inwestycyjnego naszego kraju, natomiast Puszcza, dążenie... Bia...
0: Cała Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym, w sumie czemu nie, i tak tam nie ma w tej chwili działalności rębnej, i tak jest wyrok TSUE już wspomnianego, więc co za różnica de facto.
1: To jakby sama działalność chociażby w przypadku Puszczy Białowieskiej właśnie pokazuje, że na hasłach się kończy. Dlatego, że tam jeszcze w momencie, kiedy dążono do wpisania Puszczy Białowieskiej w dużo szerszym obszarze niż dotychczas na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obiecywano różne rzeczy lokalnej społeczności, lokalnym samorządom, gwarantowano, nawet był przecież i wciąż jest obowiązek utworzenia planu zarządzania. W momencie, kiedy się znalazło na liście, już wszyscy zapomnieli, bo jakby osiągnęli ten hasłowy cel, natomiast zapomnieli o tym, co idzie dalej. I tak samo jest z parkami narodowymi. Mówi się oczywiście po stronie tej zwłaszcza lewej, że należy tworzyć nowe parki, ale zapomnieli i do tej pory nie rozwiązali problemów już parków istniejących. I to jest właśnie nasza odpowiedź, która się znalazła w Polskim Ładzie, gdzie będziemy wskazywali na to, że dziś prawie 1500 osób zatrudnionych w parkach narodowych. To są pracownicy, o których każdy sobie przypomina, kiedy mówi o nowym parku, ale ich problemy, o których oni mówią od wielu lat, są, są nierozwiązane. My je będziemy rozwiązywać chociażby w nowej ustawie o parkach, narodowej, o parkach narodowych, ustawie, której dotychczas nie było w porządku prawnym i to robi ta konserwatywna część ochroniarzy i przyrodników po prawej stronie sceny politycznej, więc my nie tylko nośne hasła, ale e, działania i mam nadzieję, że za tą, za tą ustawą zagłosuje e, cały Sejm nie Pani tylko Pani
0: minister jest zdaje się jedynym leśnikiem w polskim rządzie, a Lasy Państwowe Pani odebrano podlegają ministrowi w Siarce.
1: To, to jest decyzja umowy wynikająca z umowy koalicyjnej lasy podlegają pod Solidarną Polskę w związku z tym jakby I w wskazanie lasach
0: dobrze się dzieje pod rządami Solidarnej Polski
1: Mamy pewne rozbieżności w podejściu i ocenie tego, co się dzieje w lasach państwowych z, moją, z moim kolegą, ale pozwoli pan, że będę o tych rozbieżnościach rozmawiała z nim, a nie poprzez media. Mamy do siebie dosyć blisko, bo nasze gabinety ze sobą sąsiadują.
0: Pan minister Siarka bardzo mocno protestował przeciwko ustawie, która pozwalałaby zamieniać lasy na inne grunty.
1: To o to trzeba pytać pana ministra Siarkę, jakie miał nastawienie. Na pewno i wewnątrz resortu, i w, wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości toczyła się taka dyskusja. Słuchałam tych głosów, również obaw. Stąd pojawiła się autopoprawka i stąd zapowiedź dalszych zmian w zapisach. Także żeby... jest tak, że
0: ta propozycja nowelizacji ustawy już spadła, że jej już nie ma, bo jak byliście w opozycji, to chcieliście w Wpisać lasy państwowe, ich własność do konstytucji jako nienaruszalną własność? Kiedy się przy władzy, mija, mija parę lat i chyba pan minister popierał tę ustawę, to pozwalacie, żeby lasy zamieniały się gruntami, żeby można było łatwo las komuś innemu przekazać, czy łatwiej go przekazać?
1: Przede wszystkim ja uważam, że wpis, wpisanie lasów państwowych i tego modelu, który dzisiaj funkcjonuje, do konstytucji, to byłoby fantastyczne wyjście. Natomiast wiemy, że zmiana konstytucji, Konstytucji, To nie jest zwykła większość w Sejmie. Większości Wystarczy złożyć wymaganej wniosek i nie, sprawdzić. nie mamy. Natomiast patrząc na zachowanie naszych kolegów z opozycji i dążenie do pewnych zmian, Wy nie potrzebujecie opozycji. Wy się... do zmiany konstytucji, potrzebujemy.
0: To prawda, ale w kwestii lasów sami ze sobą się bardzo ładnie kłócicie. Zgłaszacie ustawę, wycofujecie, zgłaszacie poprawki, wycofujecie je. Jesteście sami opozycją i koalicją w jednym.
1: To jest troszkę urok, powiedziałabym nawet wada um, projektów poselskich, że one nie przechodzą konsultacji um, również wewnętrznych. Stąd jakby dyskusja, która się wywiązała, spowodowała, że projekt powinien być, powinien być poprawiony. Powinien być poprawiony. Tak jak powiedziałam, jest decyzja również polityczna, że y, jeśli wrócimy do głosowania nad tym projektem, to on powinien być y, zdecydowanie y, y, poprawiony czy uszczegółowiony. I tak, to żeby, jest słuszna decyzja. Żeby poprawić, tak.
0: Ta ustawa obniżała ochronę lasów, czy Polepszała.
1: Na pewno pierwotny, pierwotny projekt nie dość dobrze chronił lasy, stąd poprawki, które, które się pojawiały i będą pojawiać. Tutaj myślę, że to nie jest zaskoczenie, skoro posłowie zapoznali się z, z tą pierwotną propozycją, sami zaczęli wprowadzać zmiany i zapowiedzieli dalsze zmiany.
0: Kto będzie nowym ministrem klimatu i środowiska?
1: Na no dziś ministrem klimatu i środowiska jest Michał Kurtyka, a o tym kto pełni te funkcję, decyduje premier.
0: Będzie podobno kobieta.
1: Na ten moment nie wiem, żeby pan minister Kurtyka wybierał się gdzie indziej, natomiast tak jak powiedziałam, każdy z nas jest powoływany na te funkcje decyzją polityczną. Dostaje konkretne zadania do wykonania. Czasem zostają postawione przed nami nowe zadania. Być może wiąże się to ze zmianą stanowiska, ale od tego to są decyzje pana premiera i każdy z nas wie, że pełni swoją funkcję czasowo.
0: I pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: I pana premiera prezesa Kaczyńskiego jako szefa naszej formacji my, politycznej. My,
0: my, dzięki niektórzy by dodali. Minuta po godzinie dziewiątej kończymy poranek wnet Małopowiata Golińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Właściwie ze Szczecinka, wiceminister klimatu i środowiska była gościem poranka wnet. Dziękuję. Dziękuję. No dobrze, a my spóźnieni się żegnamy. Za chwilę serwis informacyjny.